0: Urs Fischer zieht seinen Hut und die hässlichen Vögel sind wieder back beim DFB. Wir beantworten all eure Fragen in dieser Folge. Let's go! ihr alle miteinander, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet. Heute an einem wundervollen Donnerstag, an dem alles unter dem Motto Trust in Danny läuft, äh, egal ob es Finanztipps sind, vielleicht Buchempfehlungen oder einfach Prognosen oder auch vielleicht wer der nächste Trainer ist, der entlassen wird, bei mir beziehungsweise hier im Podcast seid ihr auf jeden Fall an der richtigen Adresse, ähm, bevor wir aber zu diesem Thema wirklich hier kommen, ne? Urs Fischer und Danny hatte recht und Danny ist der krasseste, Na, das müssen wir natürlich hier nochmal erwähnen, Schauen okay. wir natürlich hier erstmal rüber, wie es Alex geht.
1: Was geht? Mir ging es bis gerade noch sehr gut, aber dass du jetzt den ganzen Credit dafür willst, finde ich schon ein bisschen frech. Nein, also, um fair zu sein, du hast es natürlich äh, seit Wochen schon gesagt, dass äh, früher oder später der Punkt kommen wird, wo man Os Fischer entlässt und mich auch so ein bisschen dahingehend überzeugt, dass ich glaube, dass es schon eher passieren würde. Ich war natürlich immer dagegen, deswegen kannst du dir, wir machen hier ja ein Kollektives auf die Schulter klopfen von allen Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörern. Äh, Danny hat es äh, sehr, sehr gut predicted. aber es war jetzt auch nicht, wenn man ehrlich ist, der schwierigste Call. Du hast jetzt nicht gesagt, dass Kopenhagen TL-Sieger wird, sondern
0: ja. Ey, ey, abseits davon habe ich jetzt auch nicht gesagt, äh, Urs Fischer wird genau an dem Datum entlassen. Genau, das sondern, stimmt. Ich äh, habe hab diesen Call auch schon drei, vier Mal gemacht äh, und jetzt ist es einfach mal passiert. Irgendwann musste der ja aufgehen. Also sagen, sagen wir mal ganz ehrlich, irgendwann musste der aufgehen.
1: Ja, das stimmt, ja. Das ist wie, wenn man sagt irgendwie, Brasilien wird nochmal Weltmeister, aber ich weiß nicht wann. Irgendwann wird ja. er halt entlassen. ne? Also <lacht> es ist auch nicht so eine krasse Leistung. Nee, aber du hast es gerade gesagt, es ist passiert. Ähm, in Union heißt es äh, weder Fischer noch Streich. Keiner ist mehr da, denn Urs Fischer wurde leider entlassen. Ebenso der Co-Trainer, das finde ich ein bisschen blöd. Ich habe jetzt den Namen einfach unterschlagen. Das ist immer Co-Trainer, mehr Liebe für Co-Trainer.
0: Ähm, ich weiß es gerade gar nicht. Hast du den Namen auf dem Schirm von ihm? ähm, nee, das kann ich aber gerade parallel mal gerne Das machen wir auf jeden
1: Fall noch, würde ich sagen, einfach aus Respekt vor dem Mann. Aber Us Fischer ist nicht mehr bei Union Berlin-Trainer, ebenso wenig sein Co-Trainer. Dafür gibt es jetzt eine Interimslösung. Und, ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich frage mich warum. Ich weiß ja mittlerweile, welche Gründe es dafür gibt, aber ich frage mich doch, ist das jetzt der richtige Move gewesen, ehrlich gesagt? Ich weiß, wir haben jetzt vorher noch nicht drüber geredet, weil wir uns das für den Podcast aufbewahren wollten. Ich bin sehr gespannt, also was du jetzt meinst, was jetzt in Zukunft passieren wird. Weil du warst ja, hast ja eine klare Meinung gehabt, dass du sagst, ey, es ja. wäre schon sinnvoll, ihn zu entlassen jetzt. Aber was jetzt?
0: Erstmal, wieso finde ich diesen Namen von dem Mann einfach nicht? Warte
1: mal. Also, ich, ich weiß Union hat das eben auf Instagram
0: gepostet, dass Servus Urs und Servus XY. Gut, ja. <lacht> ja. Oh ich glaube nicht, dass das. Ist das jetzt passiert? Achso, warte mal, du redest aber von dem Co-Trainer, der jetzt mit entlassen wurde, oder nicht? Genau, genau, ja, ja, genau. Hoffi, Hoffi war es, der gute Hoffi. Hoffi. genau, ja. Äh, ja. Gott. Ja, Markus der, was Hoffmann. jetzt denn? So, jetzt haben wir es. Markus Hoffmann. Also, ähm, ja, es ist jetzt gerade die Situation, dass man den U19-Trainer hochgeholt hat und die U19-Co-Trainerin, ähm, damit auch an dieser Stelle, sei gesagt, die erste Co-Trainerin in der Geschichte der Deutschen Bundesliga, ähm, ja, also da, da müssen wir auch ganz ehrlich sein und ich glaube, das äh, werdet ihr uns auch nach, äh, also nach, würdet ihr nachvollziehen können, dass einfach die beiden für uns ein absolut unbeschriebenes Blatt ist. Sind, also
1: ganz, ganz ehrlich, wenn sich jetzt hier jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern meldet und sagt, ja, ich wusste schon immer, der hat's drauf oder die, Props. Aber ich glaube, das sind die aller, allerwenigsten, weil wenn solche komplett unbekannten Namen nach oben kommen, ist es halt super schwierig. Deswegen ist es eine Wundertüte, nicht?
0: Es ist ist komplett eine Wundertüte. Und ich meine jetzt, ich habe gerade mal nachgeschaut, die U19 von Union Berlin steht gerade auf dem vierten Platz in der äh, A-Junioren Schließ mich tot-Bundesliga. Da lässt sich halt wirklich nicht viel zu sagen. Also man hat 24 Punkte in elf Spielen geholt, was die beiden für eine Art Spielstil führen, da können wir nichts zu sagen leider an dieser Stelle. Ich finde es aber grundsätzlich richtig und auch gut, dass man erstmal auf eine Interimslösung gegangen ist, was ja auch nachvollziehbar ist, denn das muss man ja auch hier mal an der Stelle erwähnen, dass das Gespräch mit Urs Fischer sehr, sehr gut verlaufen ist, es war einvernehmlich, also beide Seiten haben gesagt, ey, es macht jetzt Sinn, uns zu, hier voneinander zu trennen und nicht, dass man in irgendeiner Art und Weise gesagt hat, oh, es hier verzieht dich jetzt mal, reicht jetzt so langsam. Ähm, das, das muss ich auch vielleicht an meiner Stelle nochmal sagen, ich finde es Gut, dass es so gelaufen ist. Ich finde es sehr schön, dass es bei Bo Svensson so gewesen ist und ich finde auch sehr schön, dass es bei Urs Fischer so ist. Das kann, kann vielleicht in den letzten Wochen so geklang, äh, geklungen haben, dass ich äh, Anti-Urs Fischer bin, was absolut nicht der Fall ist. Gut, ich, ich Aber, glaube, man muss schon noch ja.
1: erwähnen, dass bei Bo Svensson schon noch mal eine andere Chose ist, weil er dort von sich aus gesagt hat, er möchte gehen und der Verein das gar nicht initiiert hat. Und hier ist es, glaube ich, schon eher so, dass der Verein schon gesagt hat, Urs, oh, lass uns zusammensetzen, wie können wir da irgendwie weitermachen? Mhm. Und dann wurde eben gemeinsam entschieden, dieses Gemeinsam entschieden wird natürlich sehr, sehr oft nach außen kommuniziert. Die Frage ist halt, was dann da im Hintergrund wirklich passiert ist, weil wenn der Präsident sagt, Urs, wie sieht's aus, soll man nicht mal, dann kann man auch sagen, es wurde gemeinsam entschieden. Ich glaube tatsächlich, dass es da nicht so ist und dass es da in dem Fall stimmt, dass Urs Fischer auch selber ja. gesagt hat, mal gucken, was wir machen können. Ich, ich bleibe gerne, ich gehe aber auch, wenn ihr sagt, es macht mehr Sinn so. Aber es ist schon nochmal was anderes, als wenn Bo Svensson da wirklich äh, alleine seinen, seinen Platz quasi aufgibt. Das wollte ich hier nur erwähnen. Na,
0: natürlich. Man muss natürlich auch an der Stelle sagen, dass dieses Gespräch bei Bo Svensson früher oder später auch stattgefunden hätte, wenn Absolut. er jetzt nicht selber diesen Schritt gemacht hätte. Und ich finde, bei Urs Fischer ist es halt auch sehr interessant. Ich glaube, das ist in den Medien gar nicht so krass rumgekommen. Das wurde, glaube ich, in der Pressekonferenz mitgeteilt, dass es ja schon einen quasi Exit-Plan gegeben hat, bevor es dieses Gespräch gegeben hat. so Es hieß, es gab ein Datum, an dem man gesagt hätte, ey, okay, Urs und Union, wir trennen uns jetzt so langsam. Ähm, wann der hätte stattfinden sollen, das weiß keiner. Leute ermunkeln, munkel, äh, dass es im Sommer gewesen wäre, dass man gesagt hätte, okay, ey, jetzt sind es, glaube ich, fünf oder dann in dem Fall sechs Jahre, in dem wir zusammengearbeitet haben, haben super Sachen erlebt und jetzt ziehen wir einfach einen Schlussstrich. Urs Fischer hat ja selber auch gesagt, ey, ab und zu braucht es auch einfach mal ein, ein anderes Gesicht. Das finde ich sehr, sehr nobel von ihm, dass er das dann sagt, ähm, die Fans haben ja auch seinen Rückhalt gehabt, beziehungsweise hatten ihn halt äh, wirklich hinten gestärkt. Und es hieß in allen Spielen, ey, Urs ist unser Mann, Medienschweine, ihr könnt uns nichts, Urs bleibt Berliner. Und das finde ich sehr, 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 sehr krass, weil das hast du heutzutage nicht mehr so oft, dass die Fans halt so krank deinen Rücken stärken. Das stimmt, ja. Ähm, ich hätte auch mich ehrlicherweise nicht gewundert, wenn wir am Montag oder, sagen wir mal, in der äh, übernächsten Woche in der Bundesliga wieder gesprochen hätten und dass Urs Fischer da immer noch auf der Bank sitzt. Das hätte mich jetzt ehrlicherweise auch nicht gewundert. Aber, ähm, ja. Ey, it is what it is. Am Ende ist es jetzt Interimstrainer, ähm, Grote und die Co-Trainerin. Ähm, wa, wa, wie findest du eigentlich diesen Move? Ich meine, du hast ja auf Instagram geteilt, dass du es äh, eigentlich sehr, sehr stark findest, dass da jetzt eine Co-Trainerin auch noch auf der Bank sitzt zum ersten Mal in der Bundesliga.
1: Genau, ich wollte gern so ein bisschen dieses äh, Gegenglied sein, was halt ähm, gegen diese ganzen weirden Social-Media-Kommentare äh, da ist mhm. so ein bisschen. Ich wollte halt da so, dafür so stehen, dass ich das halt geil finde. Weil, wenn man sich die Kommentare anschaut unter diesen Posts, sind halt viele, nee, die sagen, cool, aber es sind halt auch viele, die sagen bestimmte Sachen, die ich jetzt hier nicht nennen werde, weil das einfach nicht geht. So. Erstmal, ich verstehe nicht, warum man immer dieses Fass aufmacht mit warum muss man das so feiern, das ist doch voll normal, dass eine Frau Co-Trainerin ist. Ist es halt nicht, ist es halt literally die erste Co-Trainerin ever in der Bundesliga. Da kann man auch schon mal einen Post drüber machen. So, Das ist schon was ja. Besonderes, wenn das die Marie-Louise da hingeschafft hat, deswegen nochmal schaut an dieser Stelle. Und das geht mir einfach so ein bisschen auf die Nerven, weil das ist auch Misogynie nur unter irgendeinem anderen Deckmantel. Das ist zwar nicht, ich geh wieder zurück in die Küche in die Kommentare schreiben, aber das ist nicht auf demselben Level. Aber es ist auch nicht geil, so, wenn man jetzt sagt, ja, es müsste doch eigentlich normal sein. Es ist halt nicht normal, so. Wir leben halt immer noch im Patriarchat. Frauen sind nicht gleichgestellt. Wir brauchen uns jetzt nicht äh, lange darüber unterhalten. Jeder, der das so sieht, soll sich ein bisschen mehr informieren. Das würde, glaube ich, so ein bisschen ja. zu weit führen. Aber das geht mir einfach auch auf gut auf den Sack, dass da immer noch so so, dass Fußball so eine Männerdomäne ist und ich glaube, wir müssen uns auch nicht darüber unterhalten, dass ähm, Frauen durchaus dazu fähig sind, sowas auch zu machen, wenn das viele Natürlich. vielleicht nicht sehen. Und ich finde es einfach nur toll. Es ist für mich ein Schritt in eine neue Welt und ich glaube, es ist auch nicht mehr lange, bis wir die erste Trainerin, Cheftrainerin an der Seite in, in der Bundesliga sehen. Ich glaube, die höchste Trainerin ist doch die gewesen, jetzt weiß ich ihren Namen nicht, die auch diesen Spruch des Jahres hatte, mit dem ich stelle nur noch Schwanzlänge auf, ähm, die, glaube ich, in der Regionalliga trainiert hat. <lacht> Kennst du das nicht?
0: Oh, nee, du ich zum die, ersten Mal gehört. Die wurde in genial. einem
1: Interview gefragt, ähm, da sie ja eine Frau, ach so, ganz, ganz schlimme Frage, ne? da sie ja eine Frau ist, ob sie dann bei der Aufstellung irgendwelche Unterschiede machen würde, wie gut die Männer
0: aussehen würden oder so. Und dann
1: meinte sie, oh, ja, ich stelle nur noch Alter. Schwanzlänge auf. Also War das ist Es ist
0: wirklich Wahnsinn, wenn man sich auch überlegt. Ich glaube, mittlerweile hat sogar Sky Sport Transfer News hat mittlerweile auch den Post runtergenommen. Ich habe gerade nämlich noch mal nachschauen wollen, weil ein Arbeitskollege mich heute Morgen darauf hingewiesen hat, dass da doch wohl sehr, sehr kranke Kommentare drunter sind und ich sie mir doch mal durchlesen soll, weil es wirklich einfach zum Kopfschütteln ist. Ekelhaft, ey. Und ich frage mich auch an der Stelle, warum? Also ich meine, es ist vollkommen okay, dass es männliche Trainer in der Frauenfußballwelt gibt, wo ist das Problem, dass auch Frauen Co-Trainer sein können? Ich muss tatsächlich mal an der Stelle so eine kleine Anekdote machen, denn äh, ich hatte tatsächlich auch schon die Erfahrung, von einer Trainerin trainiert zu werden. Nicht im Fußball, mhm. aber im Basketball. Und das ist vielleicht noch mal ein bisschen was anderes, weil wir damals so Kreisliga, Bezirksliga gespielt haben. Und da ist vollkommen normal, dass dein Trainer oder deine Trainerin einfach auch nochmal ein gutes Stück besser ist als du vielleicht, also als Spieler. Das wird wahrscheinlich jetzt in der Bundesliga nicht so sein. Also ich glaube nicht, dass äh, Steffen Baumgart einen Davy Selkenas macht auf dem Platz. Das wird, glaube ich, in den meisten <lacht> Fällen nicht so der Fall sein. Oh, geil. Aber äh, das war bei mir so. Ich hatte, also Shoutout an Sophie, falls sie das hören sollte, ähm, war damals meine Basketballtrainerin und es war wirklich eine hammergeile Zeit. Ähm, es waren halt auch nur Jungs im Team und Es gab gar nicht dieses Gefühl, so, ah, da ist eine Frau, die uns trainiert, Hm, das ist kacke. Tatsächlich hat man das bei den gegnerischen Teams oft gemerkt, dass äh, die Trainer dann so ein bisschen, hm, okay, da ist eine Frau, die die Jungs da trainiert und warum sind die so gut, das kann doch eigentlich gar nicht funktionieren. Das wurde zwar natürlich öffentlich jetzt so nicht kommuniziert, aber man hat Mhm. halt gewisse Eindrücke schon äh, erhalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist halt vollkommen normal. Also das, was man sich gerne wünscht, wo es jetzt heißt, ja, eigentlich sollte doch normal sein, dass eine Frau das auch trainieren darf, was es absolut nicht ist. Ist, wenn man es dann wirklich erlebt, aber auf jeden Fall der Fall. Ich finde es geil, dass es jetzt nicht der Fall ist, dass es direkt eine Cheftrainerin ist, weil ich glaube, dann wäre das Brennglas noch mal ein, Sticken, ein Ticken größer. Auf jeden und dann Fall. hieß es so, okay, wie ist denn das erste Spiel, wie verhält sie sich auf der Bank, wie redet sie denn mit jetzt Bonucci, wie redet sie jetzt mit Gosens und so weiter und so fort. Deswegen finde ich das jetzt diesen Step mit Co-Trainerin echt sehr, sehr gut. Und am Ende heißt es auch einfach, was können die Leute leisten. Und wenn es dann heißt, dass äh, Marie-Louise Eta äh, deutlich bessere Leistung zeigt als, keine Ahnung, könnt ihr jetzt hier irgendwie einen Namen einblenden, wenn ihr wollt, Felix Margatti die haben. Michael Fronzek. Michael Fronzeck, dann ist das auch, dann ist es auch vollkommen okay, dass man halt die bessere Person dafür nimmt. Ja, voll. Ähm,
1: Aber es muss halt einfach immer diese diese Pionierleute geben, die halt leider so ein bisschen durchs Feuer gehen müssen. Weil egal, welche Frau die Erste ist, die irgendwas tut, es wird immer diese ganzen Leute geben. die Und die sind in der Minderheit. Ich bin der festen Überzeugung, die sind in der Minderheit. Aber die sind halt einfach sehr, sehr laut. Deswegen seid am besten lauter. Diese Frauen müssen halt immer durchs Feuer gehen. Und irgendwann in, vielleicht wenn wir irgendwie 80 sind, dann ist es endlich mal so weit, dass wirklich richtig gleichberechtigt überall herrscht. Aber es ist ein sehr, sehr guter
0: Schritt. Und ich bin gespannt, was da so bei rumkommt. Ich ich auch, auf jeden Fall. Ähm, Insbesondere, weil ich mich darauf freue, dass es einfach nochmal mehr Fokus auf ähm, Frauenwelt Fußball liegt oder Fußballwelt Frauen. Ähm, Es wird nicht dazu kommen, dass irgendwann mal genderübergreifend, glaube ich, Ligen verschmelzen, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ganz ehrlich, da
1: müssen wir auch ganz transparent sagen, das wäre auch einfach Bullshit. Also wir brauchen nicht darüber reden, dass äh, Männer und Frauen sind halt nicht gleich aber Männer und Frauen sollten trotzdem die gleichen Rechte haben. So, Das ist halt eine, eine sehr, sehr wichtige Distinction. So, mhm. Natürlich macht es einfach keinen Sinn, wenn ich jetzt eine 20-jährige Frau mit neben einem 20-jährigen Mann packe und die irgendwie 100 Meter laufen lasse, gewinnen die halt nicht. Natürlich nicht. Natürlich, weil das, ist das ist einfach FAB körperlich nicht, nicht, fu- nicht funktioniert. So, Aber darum geht es ja hier auch gar nicht. Das ist ja was geistiges, mhm. Trainer zu sein. So, Deswegen, da äh,
0: gibt es keine Grenzen. So. Absolut, absolut. Ähm Genau, aber wir sind ja jetzt mittlerweile uns so halb einig, dass äh, diese Entscheidung für Us Fischer, also dass es dafür Argumente gibt und äh, dass es dafür auch vielleicht Gegenargumente gegeben hätte. Aber jetzt wird ja, ich denke ich mal, ziemlich sicher äh, Grote nicht jetzt den Rest der Saison trainieren. Ähm, Union Berlin hat sich dazu geäußert und hat gesagt, ey, wir nehmen uns sehr viel Zeit was ja vielleicht so ein bisschen Spekulation aufmachen könnte. Und da ist dann so Richtung, okay, versuchen wir jetzt so ein bisschen den Köpeniger Weg zu gehen und wir holen uns wieder jemanden äh, interimsmäßig dann in dem Sinne und bauen ihn auf und der ist aus, weiß nicht, aus unserem Stall und der zieht sich jetzt hier nochmal richtig hoch und packt Union nochmal an die Hörnern und bringt sie voran. Oder ob man dann aber sagt, ey, ganz ehrlich, wir wissen nicht, wie es mit dem Interimstrainer funktioniert. U19 und Bundesliga, das sind schon mal zwei verschiedene Paar Schuhe. Wir brauchen eventuell jemanden, der auch mal hier so ein bisschen ja, Not am Mann spielt. Denn Union steht als Tabellenletzter in der Bundesliga gerade da und äh, ist sehr, sehr weit weg von europäischen Plätzen. Wir haben es schon oft angesprochen. Man hat natürlich sich finanziell und auch äh, generell so von der Struktur her so aufgebaut, dass es eigentlich diese letzten fünf Jahre, die so ein bisschen so ja, schon so ein kleiner Fiebertraum waren, äh, dass es einfach weitergelebt werden kann. Und dass man jetzt so einen kleinen Reality-Check bekommt, dass, es, dass man sieht, okay, es kann auch wieder Tiefen geben. Und ich glaube, es braucht jetzt einfach auch mal vielleicht dahingehend einen Tapetenwechsel, dass es nicht unbedingt einen Urs Fischer 2.0 geben muss. Ich weiß nicht, wie oh, du okay. das siehst, das würde mich mal interessieren. Ja. Also ich glaube, es würde Union, glaube ich, ganz gut tun, einfach mal einen zu haben, der so ein bisschen extrovertierter auftritt und nicht so die Ruhe selbst ist. Was denkst du darüber?
1: Absolut, ich kann das auf jeden Fall sehen. Das Ding ist, ich komme ja von einer ganz anderen Warte. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass ich Urs Fischer nicht jetzt entlassen hätte. Daran halte ich auch fest. Ich hätte ihm auf jeden Fall noch ein paar Spiele gegeben, eventuell sogar bis zur Winterpause, weil ich einfach glaube, dass der Mann auch mit der Mannschaft langfristig die Kapazität hat, easy diese Saison noch auf 12 bis, oder 10 bis 14, 15 zu beenden und dass man so eine mhm. Saison als Union noch mal in Kauf nehmen muss, weil es geht halt nur nicht immer weiter nach oben. Problem ist aber nur, und da Hast du eben am Anfang gesagt, sind wir uns einig. Du kommst halt in diese Abwärtsspirale irgendwann und es gibt eine kleine Chance, dass du dann nie wieder rauskommst und dann ist es schlimm, den Trainer halt langfristig zu behalten. Deswegen, ne, also ich glaube, ich habe meinen Case schon sehr, sehr oft klar gemacht, deswegen werde ich das hier nicht nochmal machen. Aber ähm, ich gehe auf jeden Fall so ein bisschen mit. Ich finde, jemand à la Steffen Baumgart würde eigentlich ziemlich mhm. gut zur Union passen. Also so einen, so einen Klopp Baumgart, so einen Mourinho, ja, Mourinho ist nicht so überemotional, aber so jemand, der so richtig aus sich rausgeht. Passt, finde ich, wie die Faust aufs Auge zu Union. Das Problem, was ich nur gerade sehe, ist, ich habe halt keinen, der vom Geld
0: und von der Availability halt passen würde. Also was das Geld angeht, würde mich mal sehr interessieren, auf was für finanziellen Grundlagen Union gebettet ist. Denn es kam, ja den <lacht> <lacht> kam ja jetzt auch in den letzten Tagen raus, dass äh, Geraldo Becker wohl bei Frankfurt äh, ja, auf dem Zettel steht und allerdings auch schon durchgesickert ist, dass aus Unioner sich man gesagt hat, ey, das, das kann überhaupt nicht funktionieren. Wie wollt ihr den bezahlen? Der verdient deutlich mehr als eure Topspieler. Das heißt ja schon was Gewisses, dass man da mit gewissen Geldern arbeiten kann. Ich glaube nicht, dass das jetzt so auf Real Madrid-Level sein wird. Aber... Das wäre um, krank, Alter. Imagine, sie dann
1: in so einem Anzug an der. Ich, ich fände das crazy.
0: Aber ein Name, der auch so ein bisschen rumkursiert, vielleicht noch nicht so äh, krass offensichtlich wie andere Namen, äh, Ruth van Nistelrooy. Das ist vielleicht jetzt nicht auf dann level aber ein interessanter Trainer, mit dem man eventuell so ein bisschen, ja, flashy auch in die Liga bringen kann, auch Union. Ich könnte es, also ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Der Mann hat äh, ist ja, glaube ich, selbstständig von PSW gegangen. Ja. PSW. Ja, ne? PSW ja. war es, ähm, weil er keinen Rückhalt in der, innerhalb des Vereins bekommen hat, das würde er bei Union auf jeden Fall bekommen. Der Mann spielt 4-3-3 defensiv, äh, defensiv kann Union und lebt Union seit Jahren. Und warum Spiel aber halt warum immer mit Dreierkette
1: halt, ne? Also da müsste man halt schon so ein bisschen schauen, wie du dort umstellst, weil du hast halt dann mit, auf der linken Seite bist du natürlich mit einem sehr offensiven Außenverteidiger unterwegs, also es kann natürlich auch funktionieren. Aber müssen wir mal schauen, wie es mit Spielermaterial natürlich, funktioniert.
0: Natürlich. Das wäre ein grundsätzlicher Name, wo ich dachte, so ich würde es irgendwie feiern, wenn der Mann auch in der Bundesliga kommen, also seinen Fuß äh, bringen könnte, weil er hat ja auch in seiner vorherigen Trainerstation schon gezeigt, dass er was drauf hat. Ich glaube, er hat 2,2 Punkte geholt. Wie gesagt, er war, glaube ich, nur fünf Monate im Amt, weil er danach zurückgetreten ist. Fände ich grundsätzlich interessant. Aber ich glaube, die interessantesten Namen, die gerade so rumkursieren, sind ähm, Glasner, Joachim Löw, warum auch immer, Nein. und Steffen Baumgart.
1: Ja, Steffen Baumgart können wir, glaube ich, relativ schnell abhaken, weil er passt halt vom Stil, aber er ist halt nicht frei. Ich glaube nicht, dass Köln jetzt äh, den Ball entlassen wird, gerade weil man ja auch jetzt wieder nicht ganz, ganz unten drin steckt. Man hat jetzt einmal gewonnen, man hat jetzt auch unentschieden gespielt. So, es ist okay. Und Köln weiß, dass mit Baumgart immer besser ist als ohne Baumgart, weil egal, wen du da ranholst, der Kölner Kader gibt halt einfach extrem wenig her und du wirst einfach diese Saison so oder so gegen den Abstieg kämpfen. Deswegen macht das keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob man dann irgendwie als Union jetzt irgendwie Geld in die Hand nehmen möchte im Winter, um ihn irgendwie aus dem Vertrag rauszulösen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die man machen könnte. Aber du bekommst halt auch einen Trainer, der noch nicht so richtig gezeigt hat, dass er... Also du hast halt einfach, du hast keine Sicherheit, dass es mit ihm funktioniert, meiner Meinung nach. So, und das nee, ist nee, halt nee,
0: natürlich nicht, aber du hast halt auf jeden Fall jemanden, der und das ist ja auch sehr sehr wichtig bei Union einfach von der Identität her passt. Es ist ja, ja aber dann so, kannst du Steffen Baumgart nur ganz kurz, sorry, es ist ja nicht nur, dass Steffen Baumgart jetzt Emotionen und äh, extrovertiert ist, sondern der Mann hat ja auch Ahnung von Fußball. Das kann er ja da auf jeden Fall auch auf dem Platz.
1: Absolut, bringen. aber dann kannst du dir auch einfach Bruce Venston holen. Der ist halt gerade frei, ist für mich eigentlich derselbe Typ Trainer, ist ein emotionaler Trainer, spielt auch mit Dreierkette ist er familiar, Das hat zum Beispiel Romart bei Köln gar nicht gespielt. Und du mhm. müsstest halt nicht das große Geld in die Hand nehmen. Wenn du für diese Riege Trainer gehst, würde ich dann eher Boris Fenstern nehmen. Für mich sind das aber beides Trainer, die nicht die Kragenweite von Union gerade einfach haben. So, Also, ich, vielleicht tue ich da Baum gerade auch so ein bisschen unrecht, aber mhm. ich würde mich sehr viel wohler fühlen, wenn man mit jemandem von der Kragenweite eines
0: Oliver Glasners gehen würde. Ich meine, wir haben natürlich auch jetzt schon, ich weiß gar nicht, ob es in der Montagfolge war oder davor in der Woche, hatten wir auch schon mal angesprochen, ist Baumgart jemand, der für Union Berlin fungieren könnte, der da passt. Grundsätzlich waren wir uns einig, der passt, aber eventuell mit dem Spielermaterial ist das halt nochmal ein Mhm. großer Schritt nach vorne und auch fraglich, ob es Sinn macht, von einem aktuellen, ja schon Abstiegskandidaten, muss man auch an der Stelle schon mal sagen, nach elf Spieltagen, ich glaube es sind jetzt elf Spieltage, ja, Ähm, das ist auch vollkommen ist, dass man dann sagt, ey, boah, wissen wir jetzt nicht, zweifeln wir ein bisschen an, weil wir sind halt eigentlich Champions-League-Aspirant und mm, ist das dann die richtige Entscheidung? Aber egal, darum soll es gar nicht gehen. Ich finde, Baumgart würde auch nur in Frage kommen, wenn Union sagt, ey, wir gehen interviewsweise mit Groth erstmal weiter, bis dann tatsächlich bei Köln irgendwann die Reißleine gezogen wird, was, glaube ich, früher oder später passieren könnte. Nicht muss, Meinst aber du? könnte. Meinst du? Ich, also nicht, dass man es das will, aber ich glaube, und auch so wie das letztens in den... Ähm, in den, ja äh, es, in den Pressekonferenzen rauskam, da habe ich so ein bisschen den Eindruck, okay, so langsam hat Baumgart auch die Schnauze voll. Auch wenn man jetzt die letzten beiden Spiele, glaube ich, unentschieden gespielt hat und nicht mal gewonnen hat.
1: Ach, du meinst er selber? Ja, okay. <lacht> ja, ich, 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 ich weiß also, es nicht. Also es w- sicherlich wäre es ein spannendes Projekt mit ihm an der Seitenlinie, aber ähm, ich, irgendwie, irgendwie fühle ich es nicht so richtig. Ich meine, es gibt noch ein paar andere Namen, über die wir reden können, aber du hast es gerade so ein bisschen gesagt, Joachim Löw. Weiß ich jetzt nicht, wo er jetzt herkommt. Ich sehe ihn halt nicht bei einer Mannschaft nee. von dieser Größe. Ich sehe ihn schon nochmal als Trainer von, von einem Team, aber halt eher so, wir noch nochmal den FC Basel oder Galatasaray mhm. oder so. Weißt du, also wo Galatasaray eigentlich zu gut für ihn? Eher so ein mittelklasse türkisches Team oder so. Ähm, es gibt noch, ja, ich habe hier meine Liste und ich muss jetzt Mal schmunzeln, wenn ich einfach diese, diese schöne Doppel-B und A in dem Namen sehe. Bruno Lavadia wird natürlich oh. wieder... Ähm, kolportiert. Nee, ich, das, das passt, das passt finde ich, überhaupt nicht. Der, der Mann könnte schon nicht mehr unter uns weilen und trotzdem <lacht> würde er immer wieder aus dem Grab rausgeholt werden. Wenn irgendein Trainersport frei wird, sehe ich wirklich gar nicht. Äh, macht in meinen Namen keinen Sinn. Ein Name, der etwas mehr Sinn macht, wo ich aber auch sage, ich finde, er passt vom Typ Null zur Union, ist André Breitenreiter, der ja auch frei ist, war bei Hoffenheim naja, zuletzt unterwegs. Sehe ich auch gar nicht. Das heißt, du hast halt auch nicht so die Riesenauswahl gerade. Oder du gehst halt, wie gesagt, mit jemandem aus dem Ausland, ne?
0: Natürlich, bei Glasner, da haben wir jetzt gar nichts so gesagt, Ähm, jemand der frei ist, wo ich aber finde, also grundsätzlich, der Mann hat auf jeden Fall gezeigt, sowohl bei Würzburg als auch bei Frankfurt, der kann Mannschaften on the map packen und zeigen, ey wir sind da, wir machen Großes, wir sind eine geile Mannschaft, Ähm, hat allerdings oftmals so ein bisschen Kriseleien gehabt, äh, interne und die haben auch dann in der Regel dazu geführt, dass man sich dann getrennt hat. Wo man aber auch sagen
1: muss, da gehören immer zwei zu und ich finde jetzt nicht, natürlich. dass ich Glasner jetzt das Attribut Troublemaker auf die Stirn schreiben würde, so wie das bei einem Tuchel zum Beispiel der Fall ist. So, ne? Also nee, da Nee, nicht, nicht direkt. Ja.
0: Nicht direkt, aber das Ding ist halt, äh, Dirk Zingler, also ne, Union-Präsident, der ist auch jetzt nicht jemand, der zurückschreckt vor ein bisschen Stress und dementsprechend, wenn dann so zwei, so zwei solche Personen aufeinandertreffen, habe ich ein bisschen Schiss davor. Deswegen, ich glaube, Glasner irgendwie... Ich glaube nicht daran, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. Für mich macht es auch aktuell keinen Sinn, jemanden aus dem Ausland zu holen, weil du kannst jetzt auch und das Außer das van Nistelrooy. Würde, außer Rüth van Nistelrooy natürlich, aber du kannst jetzt eben nicht die Sedanz dieser Welt holen, weil abseits vom Finanziellen das auch einfach schwer mit der Identität und, dem, und, dem, ja, und dieser Mannschafts-ID irgendwie miteinander passt. Weißt du, was ich meine? Oh, ich, ich schaue mal gerade so ein bisschen durch und hier sind da durchaus noch ein paar
1: andere interessante Namen, die free wären. Ist halt die Frage, ob man die bezahlen könnte, ne? Aber zum Beispiel ein äh, Frank Lampard ist gerade frei, ja, ein, nee, ein Hansi Flick ist gerade frei, ähm, Lopetegui ist frei, Rüdi Garcia, aber das ist, glaube ich, leider, auch wenn Union Champions League spielt, ist das nicht die Riege an Trainern, die man
0: sich ranholen kann. Da also bin ich das ist jetzt auch ehrlicherweise keiner der Namen bei mir so richtig aufgeploppt, wo ich gesagt habe, boah, ja, all the way.
1: Ich muss sagen, ich finde, Graham Potter ist auch free. Den würde ich vielleicht sogar noch ein bisschen sehen. Ich finde, es eigentlich so ein kerniger Typ. Why not? Aber ja, es wird ja, eher, also, es wird eher sagen, die Bo Svensson-Riege
0: werden. Ich, ja, bei Bo Svensson, ich glaube, da, der macht jetzt erstmal bis Sommerpause. Kann ich mir vorstellen. Ja, Was man natürlich auch sagen kann hier. ne? Vielleicht gibt es ja auch einfach ein wildes Durchmischen. Stell dir vor, einfach Nico Kovac bei Köln demnächst. Oh. Boah, weiß ich jetzt nicht. <lacht> nee, aber oh. einfach so ein wildes Durchmischen. Dass man, okay, Ey, Svensson, und wir müssen du gehst zu Union, äh, Urs Fischer, du gehst zu Mainz, Steffen Baumgart, du gehst zu Wolfsburg, Kovac zu Köln. Einfach mal durchmischen. Das, das
1: wäre geil. Wir müssen vielleicht nur über eine Sache überhaupt reden äh, in diesem ganzen Trainer, Trainer-Dings. Und dann sind wir, glaube ich, mit dem Trainer bei Union auch durch. Nämlich, dass es natürlich auch ein risky Job sein kann. Weil du bist halt gerade ja. Letzter in der Bundesliga, so. Und wenn du nicht einen guten Start bekommst, dann verpufft der Trainereffekt natürlich sofort. Und dann kann es auch sein, dass es in dieser Region halt bleibt. Und dann ein Oliver Glasner würde sich das vielleicht auch nicht unbedingt antun wollen. Das müssen wir halt auch äh, mit abseits, in die
0: Rechnung nehmen. Abseits einbringen. davon, an dieser Stelle ist es ja auch so, du hast einfach Schuhe zu füllen. Jesus Christ. Also der Mann hat die letzten ja. fünf Jahre Union wirklich ins, äh, ins Paradies gebracht. Und das musst du erstmal wieder klammern. Das ist halt, du hast es vorhin angesprochen mit Jürgen Klopp nach Dortmund wurde jeder Trainer mit Jürgen Klopp verglichen. Jetzt hast du mit Terzic zumindest so einen, der halbwegs so ein bisschen diesen klopp flair hat. Auch,
1: aber auch der wird ja immer mit ihm verglichen, weil er hat
0: ihn halt nicht komplett. Ja, ja natürlich, natürlich. Und auch jeder wird, glaube ich, da heißt es immer so, ach ja, der, der Urs, das ist aber nicht der Urs Fischer. Also irgendwie brauchen wir wieder so einen Urs Fischer, der uns da wieder richtig rettet und die nächsten fünf Jahre einfach in die Champions League äh, schießt. Ja. Das wird, glaube ich, unglaublich schwierig sein. Und da wird auch nämlich jeder Trainer, der da in Frage kommt, sich zweimal überlegen, hm, kann ich dem Eben. gerecht werden?
1: Eben, darauf wollte ich hinaus, aber du hast jetzt gerade Terzic bei Dortmund angesprochen, deswegen, wir haben jetzt hier unser kleines Union Berlin-Spezial-Halbe-Stunden-Podcast-Intro gehabt, deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal ganz kurz rüber zu Dortmund, da wolltest du nämlich noch ein bisschen drüber reden. Haben wir natürlich schon am, was, am Montag, wo wir darüber geredet haben, oder letzte Woche Donnerstag, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, nee, wir aber haben es geht so, so ein bisschen um diese ganze äh, füllkrug Tersic kritik schose ähm, und ja, was, was geht ab bei Füllkrug?
0: Ähm, genau, das, ist, das dem Ganzen resultiert so ein bisschen, dass wir natürlich, oder insbesondere ich, äh, als ich mit Alex darüber gesprochen habe, auch gesagt habe, dass ich die Kritik von Völkrug unterschwellig schon gesehen habe. Es ging da um das Interview nach dem Spiel gegen Stuttgart, in dem er darauf hingewiesen hat, dass es halt spielerisch an einigen Stellen nicht funktioniert hat, dass man mit der Umstellung des Stuttgarter Systems nicht gerechnet hat und dementsprechend, ja, irgendwie so ein bisschen Unmut aufkommen. Julian Brandt hat ja auch schon in den letzten Wochen ein bisschen kritisiert, nicht am Trainer, sondern allgemein an der Mannschaft, dass da ja nicht jeder auf, auf seinem höchsten Niveau ist und genau, dass Terzic ja auch darauf reagiert hat, auf die Aussagen von Füllkrug und dementsprechend so ein bisschen nach außen gesickert ist, ey, das könnte eventuell wirklich eine Kritik, eine, sorry, eine Kritik am Trainer sein. Und Vögrug hat dem Ganzen jetzt nochmal ein bisschen beigeräumt und hat sich in der DFB-Pressekonferenz hingesetzt und gesagt, Hey, hört mal, das habe ich nicht gesagt, das habe ich so nicht gemeint. Ich habe ganz klar gesagt, dass es darum geht, dass die Mannschaft halt einfach an gewissen Stellen nicht gut funktioniert hat. Wir haben uns äh, darauf eingestellt, wie Stuttgart spielt, haben uns aber nicht darauf einstellen können, wie sie dann am Ende performt haben, wurden ein bisschen überrannt und so weiter und so fort. Da ging es überhaupt nicht um den Trainer. Ich habe den Trainer nie kritisiert in meiner Karriere bisher und werde das auch nicht tun. Ähm, deswegen hat er nochmal deutlich gemacht, dass das auf jeden Fall so nicht gemeint war. Finde ich grundsätzlich sehr, sehr nobel, dass er das macht. Das zeigt auf jeden Fall nochmal, was für ein feiner Typ er ist. Nichtsdestotrotz ist gerade durch diese ganze Geschichte richtig viel aufgekommen. Also dann hat sich irgendwie intern sind da auch schon ein paar Rumore rausgekommen, wo es dann heißt, ja, man hat irgendwie ein bisschen Zweifel daran, wie Eden Terzic den Transfersommer mitgestaltet hat und so weiter und so fort. Und aktuell ist einfach ein bisschen... Schwierig einzuschätzen, wie es bei Dortmund gerade so aussieht. Äh, Man hört auch um Dortmunder Kreise, ohne da jetzt äh, aus meiner Sicht Namen zu nennen, dass es halt auf dem Trainingsgelände zum Beispiel auch komplett anders aussieht, als tatsächlich am Ende auf dem Feld und sich keiner so richtig erklären kann, woran es liegt und äh, man es auch nicht pinpointen kann dementsprechend, das wollte ich einfach nur nochmal sagen, dass wir an dieser Stelle beziehungsweise ich in dem Fall meine Aussage natürlich auch zurückziehe, dass das in irgendeiner Art und Weise Kritik am Trainer war, weil offensichtlich wurde es ja dann noch dementiert. Ja, das wollte ich einfach nur nochmal loswerden. Ich finde es einfach allgemein ein bisschen schwierig bei Dortmund und ich meine, das seht ihr ja auch so, denn wir haben euch in der letzten Folge am Montag mal gefragt, so schafft es denn der BVB noch bis zum Ende im Meisterschaftsrennen zu bleiben? Das war ja eine Frage, die dir sehr am Herzen lag. Ja. Und ähm, ja, sagen wir es mal so, 47 Prozent der, unter diejenigen, die teilgenommen haben, sagen, nee, nee, der Zug, der ist abgefahren. Das ist schon krass äh, viel, ne? Das ist krass viel. Ey, ich, hätte, ich hätte eher gedacht, dass es das so
1: 50-50 zwischen den beiden ist, weil zur Wahl natürlich, dass dann 23 dann gesagt haben, safe, das kommt noch. Und 30 Prozent ähm, sich nicht sicher waren, welchen der beiden oberen Button sie betätigen wollen äh, würden. Aber 47 also jeder Zweite sagt, Dortmund ist nicht im Meisterschaftskampf mit dabei.
0: Es ist, es ist halt ähnlich wie in der letzten Saison, in der man auch dann in der Rückrunde, äh, in der Hinrunde gesagt hat, ja Dortmund, hau rein, das passi- da passiert gar nichts mehr und dann wurden halt alle in der Rückrunde überrascht und ich glaube, das ist auch gerade so bei den 30 die jetzt hier für so, hm, weiß ich nicht, gestimmt haben, die auch dieses Feeling haben, die dann sagen so, boah, ja, vielleicht passiert ja noch mal so ein Run, man weiß es ja, nicht, vielleicht ich glaube ich halt, Leverkusen ein.
1: Das, genau, letzte Saison war es aber halt so, du hattest halt auch nur einen richtigen Konkurrenten, Die Saison hast du halt zwei. Mindestens zwei, so dass ich, ich verstehe schon auch die 47%. Ich habe auch selber auch mit abgestimmt. Ich habe aber gesagt, safe kommt noch, weil ich glaube an Dortmunds. Aber ähm, ich würde sagen, damit können wir das Dortmunds-Thema auch zu machen. Einen kleinen Wo, Nachtrag.
0: Ja? Achso, ja gut, nee, dann macht noch der Nachtrag, weil eigentlich können wir beim Dortmund-Thema bleiben, denn es kam ja auch eine Dortmund-Frage im genau, QA. Genau, ich, ich
1: wollte auch gerade so ein bisschen bei Dortmund bleiben, denn es gibt noch einen Nachtrag zu der Montagsfolge. Wir haben ja gesagt, schreibt uns gerne äh, wegen dieser Regelkunde bei dem zweiten Foul mhm. von Kobel. Da haben wir ein paar Nachrichten bekommen, unter anderem ja, ja. von Alex. Er schreibt, kein Gelb-Rot für Kobel, weil sie das sich wohl vom Tor wegdreht und zur Außenlinie läuft. Und deswegen ist es keine torverhindernde Aktion und das ist wohl im Regelwerk so geregelt, dass es dann Elfmeter gibt, aber halt kein Gelb dementsprechend passt das. Bist du damit
0: zufrieden? Du guckst gerade so ein bisschen... Ja, weil ich habe ich, ich hab auch Nachrichten bekommen und meine erste oder mein erster Impuls im Kopf war, ja, dann ist es ein taktisches Foul. Ist es, also kann, dann ist es für,
1: kann es taktisch... Ich glaube, regelmäßig ist es, glaube ich, gar nicht so easy, ein taktisches Foul zu definieren, wenn jemand vom Tor weggeht, oder? Also das kann ja gar nicht sein.
0: Ach, keine Ahnung. Also Ich meine, das sind, das sind diese hintersten Ecken des Regelbuchs da... Ja will ich eigentlich gar nicht reingehen, aber ey, natürlich schaut euch alle ähm, für die netten Nachrichten, was das angeht und unter anderem natürlich auch für die ganzen gute Besserungswünsche. Ihr werdet hier und da vielleicht immer noch nicht Ich, ich, ich habe gestern gestreamt. Ich geholfen. wurde einfach
1: mehr öfter als Ronaldo oder Messi. Wurde ich gefragt, ob es Danny mittlerweile besser geht. <lacht> also äh, Liebe, ist da, Liebe, Kuss ist an da. euch alle. Jo, ähm,
0: dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Q&A rüber, oder? Genau. Wir haben, ähm, wie gesagt, dann kann ich einfach weitermachen. wenn Wir sowieso beim Thema Dortmund sind. Denn Ruby hat uns gefragt: äh, Was sagt ihr dazu, dass Malen seine Instagram-Bilder gelöscht hat, die mittlerweile wieder da sind? Ich weiß nicht, ob er mehr als zwei hatte. Denn aktuell auf seinem Profil sind glaube ich acht Bilder oder sechs oder acht Bilder. Wie du folgst Sonny Malen nicht? Nee, ich folge Malen nicht. Oh. Ähm, ich folge doch nicht jedem Dortmund-Spieler. Weiß ich nicht. Dein, folgst, folgst, folgst du jedem Bayern-Spieler? Ich glaube,
1: ich folge nicht mal einem Bayern-Spieler. Ja, <lacht>
0: Ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde da, ich weiß nicht, warum man sowas macht, ich weiß nicht, woher es kam. Ich persönlich sehe sowas, wenn es irgendeine Art von Zeichen sein soll, als sehr, sehr kindisch an, denn das ist wie wenn äh, jemand einfach in seinem, weiß nicht, WhatsApp-Profil nicht mehr die Person, also nicht mehr den ersten Buchstaben seines Partners oder seiner Partnerin mit Herz hat, sondern irgendwie gebrochenes Herz. So dass es heißt, ey, Leute, guckt mal. Ich bin übrigens wieder Single, also schreib immer wieder, ey, was ist denn los, Dennis? Das das gibt mir so ein bisschen diese Vibes. Ja, voll. Und wenn, also ich glaube nicht, dass das irgendwie einen tieferen Hintergrund hat. Sonst hätte er die auch, glaube ich, nicht wieder online genommen. Vielleicht mochte er die Bilder einfach nicht. Das kann ja auch mal passieren. Ich habe auch schon zigtausend Bilder bei mir archiviert. Ich würde dem ehrlicherweise jetzt nicht so viel geben, dass da irgendwie was Größeres hintersteckt. Wie du, siehst du das?
1: Du hast es richtig gesagt, es kommt auf den Hintergrund an, ne? Wenn es halt, du, man weiß es halt nicht. Und ich, was mir so ein bisschen sauer Aufschlüsse, dass heutzutage es einfach so ist, dass immer in solche Sachen sehr viel reininterpretiert wird, wenn es in den meisten Fällen noch einfach nichts ist. Wie gesagt, was ist, wenn er die Bilder nicht gut fand? Was ist, wenn er einfach mal ein bisschen Cleanup auf seinem Profil machen wollte? Und dann kommen alle Leute, äh, der, der hat seine Bilder gelöscht, Wechselt bei äh, im Sommer oder was weiß ich. Keine Ahnung, das muss halt nicht sein. Aber wenn es halt diesen Hintergrund hat und das kommt halt irgendwie raus, dass ihm irgendwas nicht gefallen hat, dann finde ich ja halt wiederum, ist es halt genau wie du gesagt hast, nämlich einfach nur eine Kinderaktion. Also, Ey, das ist genauso
0: ja. wie diese Kolomohani-Geschichte oder auch jeder andere, der sich irgendwo rausgestreicht hat, der entfolgt dann den Leuten oder dem, dem Verein auf Instagram, der folgt dann schon Alleine, den neuen Vereinen äh, und solche äh, Geschichten. Wie dystopisch
1: ist das denn, dass wir in einer Zeit angekommen sind, wo das so ein Move ist, den man machen kann?
0: Ich entfolge ja, und mache Bilder ja. raus irgendwie. Digga,
1: da lachen ja die Fußballer aus den 80er, 90ern drüber. Keiner ja, weiß. Ja, ja. Ähm, ja, wir können glaube ich aber auch im Dortmund-Kosmos bleiben, denn hatten wir nicht noch eine Frage zu Dortmund oder habe ich das jetzt irgendwie überlesen? Nee, wir hatten keine Frage mehr zu Dortmund. Das ist ja wundervoll. Dann gehen wir weiter zur Frage von Noah. Und Noah fragt, was würdet ihr eigentlich davon halten, wenn er Nasser in der CL-Saison 24-25 einfach mitzockt? Ich. Nix? Uh, absolut gar nichts. Ja, damit können wir auch direkt zur nächsten Frage gehen. Nee, ohne Spaß. Also ich verstehe diese Interkontinentalsachen nicht. Es ist doch ganz klar abgegrenzt. Es gibt eine Champions League in Südamerika. Es gibt eine Champions League in Nordamerika. Es gibt die, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber in Asien gibt es auch ein Äquivalent dazu. Und es gibt halt die Champions League von der uefa In Europa. In Europa. Da hat Anassad aber mal so gar nichts von mir zu tun.
0: Ey, und ich muss ganz ehrlich sagen, und ich glaube, diese Aussage wird jetzt nicht gut altern und damit werde ich richtig auf die Nase fliegen. Aber ich habe das Gefühl, dieser Transfersommer war ganz nett. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Thema Saudi-Arabien hat sich halt so, abseits von der WM natürlich, wieder sehr, sehr krass gelegt. Was natürlich auch daran liegt, dass aktuell einfach kein offenes Transferfenster ist aber da auch einfach die Liga scheiße langweilig ist. Also ich habe mir tatsächlich noch mal im Zuge dieser Frage, aber auch abseits davon, weil ich tatsächlich auch viele Fragen auf Instagram bekommen habe, Moment, sorry, Ähm, habe ich mir halt mal wieder so ein paar Highlights angeguckt und dachte mir nur so, alle diese Mannschaften sind so weit weg von Champions League, das ist der Wahnsinn. Das ist kein Disrespect gegen die Mannschaften an sich, aber es ist halt einfach qualitätsmäßig ein so abnormaler Unterschied, da hat Al Nasser auch 2024, 2025 mit einem All-Star-Team und Cristiano Ronaldo ganz vorne drin, glaube ich, nichts verloren. Selbst
1: wenn du die ganze Liga nimmst, würde das nichts bringen. Ja. Also gl- glaube ich glaube ich auch nicht. Ähm, ich habe auch gestern einen Post gesehen, ähm, dass in dem Spiel von Aletifak, wo ja Gerard Trainer ist und Henderson Kapitän, ähm, weniger Leute da waren als in dem Spiel der, ich glaube, siebten Liga in England. Also da waren 800 Leute da. Das ist, es ist ja. geisteskrank. Man muss natürlich dazu sagen, es gibt durchaus Teams, die nicht in Europa lokalisiert sind, die in äh, der Champions League mit dabei sind. Ne? Also es ist schon so, dass äh, hier Maccabi Haifa dabei war. Israel ist ja eigentlich auch äh, nicht Europa zugehörig. Das ja. liegt aber an diesem ganzen Israel-Konflikt. Es ist auch so, dass, wie heißt denn jetzt nochmal dieses äh, eine ganz gute Team aus Aserbaidschan? die auch in der Europa League jetzt mit dabei
0: sind. Kara- Karabek? Karabak?
1: Genau, Karabak, genau. Die äh, Aserbaidschan ist, meine ich, ja auch äh, eher Asien zugewandt. Und Iran ebenfalls. Also es gibt schon ein paar, paar ähm, Länder, die Teams aus anderen Conferences eigentlich rüberschicken in die äh, Champions League. Jetzt muss ich gerade... Ist Aserbaidschan überhaupt, nee, Aserbaidschan ist doch in, ist in Asien, weil es ist doch hinter der Türkei, soweit ich weiß, oder? Naja, egal, wir sind ich, ich jetzt hier nicht im, nicht im Geografie-Podcast, aber es gibt auf jeden Fall Teams, bei denen das der Fall ist. Weiß ich nicht, ob das jetzt so sein muss, da habe ich aber, glaube ich, eher noch ein bisschen mehr Sympathie für als für Al Nasser, weil,
0: keine Ahnung. Ja, natürlich, weil bei Al Nasser wird es wird's auch einfach nur, äh, wie es halt ist, nur darum gehen, ey, wir haben hier ein krankes Team, wir wollen hier einfach noch mehr Augenmerk auf Saudi-Arabien legen und den Fußball, der dort äh, gezüchtet wird, bitte lass uns mal in die Champions League gehen. Und mich würde es ehrlicherweise auch nicht wundern, wenn das irgendwann mal passieren würde, weil FIFA, UEFA und wer nicht alles noch was mit dem Fußball zu tun hat, sich halt den Rücken bricht gerade für jeden Cent, den die bekommen. Ja, ja.
1: Ach komm, ich, naja. lass uns weitergehen. Ich, ich will nicht mehr. Was haben wir noch? Äh,
0: wir haben theoretisch, wenn wir jetzt schon beim Thema Saudi-Arabien sind, könnten wir eigentlich auch... Die Frage von Bellingham nehmen, also, ach nee, Quatsch, nicht von Bellingham, sorry, die kommt gleich von Samuel. Samuel fragt nämlich, was ist eure Meinung zur WM 2034 in Saudi-Arabien? Sollte die DFB-11 an dem Turnier teilnehmen und welche Maßnahmen sollten die Verbände ergreifen? Was ja. sagst
1: du? Nee, komm, mach du zuerst, sag an. Also ich, ich brauche jetzt mal eine Pause, das war jetzt zu viel Saudi-Arabien hintereinander.
0: <lacht> also, ähm, erstmal, was wir von der WM in Saudi-Arabien halten, nicht viel, weil es einfach ja, eine zusammengedeichselte WM wieder ist, es es wird sich ähnlich, es ist eigentlich wieder Katar 2.0. Es wird Ähm, auch wieder im Winter sein, wahrscheinlich. Natürlich, es wird, also es wird sehr, sehr viel, wird ähnlich sein. Also diese ganzen moralischen äh, Geschichten werden hinterfragt wieder. Alleine wie diese WM überhaupt zu Saudi-Arabien äh, verlost wurde, ist halt schon wieder fraglich. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen mit dieser ganzen Geschichte. Ey, wir machen doch eine WM wegen Geburtstag einmal in Südamerika und frühstücken einfach alle Kontinente ab, ja. sodass dann Australien auch irgendwann mal keinen Bock hat, sich noch dafür zu bewerben und am Ende nur Saudi-Arabien übrig bleibt. Sollte die DFB 11 in irgendeiner Art und Weise daran teilnehmen oder nicht? Die wird dran teilnehmen. Es wird jede Nation ganz normal dran teilnehmen. Wir werden vielleicht wieder so ein paar Situationen haben, wo sich irgendwelche Nationalmannschaften lächerlich machen und äh, die Hand vorm Mund machen. Oh ja, Ganz ehrlich, ne, dann
1: bleib doch, wenn du, dann hab doch die Eier und bleib einfach zu Hause
0: so, hä? Ja, aber es wird halt nicht passieren, weil einfach die Verbände, wie, wie ich gerade meinte, also die verbiegen sich den Rücken bis zum Geht nicht mehr. Natürlich
1: wird es nicht passieren, aber sich dann halt mit der Hand dahin zu stellen, weiß ich jetzt nicht, ne? und Natürlich, und dann, also ganz ehrlich, die Regenbogenbinde, wenn du das nicht nehmen. Ach so, ja, dann lassen wir es, dann machen die Hand von Mund so. Ja.
0: Genau, dann, wenn du was machen willst, dann mach genau solche Sachen. Mach den Goretzka wie in Ungarn und zeig das Herz, spiel mit einer Regenbogenbinde, nimm von mir aus diesen äh, Preis, den du da zahlen musst in Kauf, mach ja. doch solche Statements von mir aus. Wenn du ein richtiges Statement setzen willst, dann bleib von mir aus zu Hause, aber wie gesagt das wird absolut keine Nation machen oder oder
1: gesteh dir halt einfach ein, dass du halt keinen Fick drauf gibst wie das da ist und geh hin aber dieses Hingewurschle so weiß ich nicht, also wie gesagt, ich würde zu Hause bleiben das sage ich von meiner privilegierten Nicht-Fußballer-Sache, ich würde sagen, ich gehe nicht mit ich bleibe zu Hause Aber wer das nicht machen will, das ist total fein, ja, also, keine Ahnung,
0: sollen die das machen. Klar, ich ich glaube auch gerade für die jüngeren Spieler, nehmen wir jetzt mal Mokoko als Beispiel. Ja, klar, verstehe Ähm, ich Oder auch Wirtz oder auch äh, Musiala, die sind halt, die haben jetzt WM in Katar und WM in Saudi-Arabien und denken sich so, ja, ey, Digga, wie oft werde ich die Chance in meiner Karriere haben, eine WM zu spielen? Ich muss das halt alleine teilen. So ein Thomas Müller, Mats Hummels, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Die können sagen, ganz ehrlich, leckt uns, gar keinen Bock da drauf. Wir haben super WMs gemacht, diesen Kack machen wir jetzt nicht mehr mit. Ich will das denen aber jetzt auch nicht vorschreiben, dass sie das zu tun haben. Weil am Ende ist es so, ganz kurz, kurz, am Ende ist es so, die Spieler können eine Meinung haben. Und wenn ein Spieler sich dazu entscheidet, ey, ich bleibe zu Hause, dann cool, nicer Move. Aber wenn der Verband jetzt sich nicht dazu entscheidet, die Mannschaft nicht antreten zu lassen dann ist das nicht verwundernswert, ganz ehrlich. Also jeder Verband ja, nimmt jeden Cent und jeden Euro da irgendwie wahr. Und ganz ehrlich, so sehr wie Saudi-Arabien auch schon mittlerweile und auch Katar in irgendeiner Art und Weise im Fußball, in UEFA und FIFA damit involviert ist,
1: ja, da mich das nicht. Ich glaube, es ist halt sehr, sehr schwierig, das noch irgendwie zu verhindern, dass der Fußball immer mehr in diese Richtung halt driftet. Du würdest es nur verhindern mit einem kollektiven Boykott oder zumindest einem... Äh, de, bei dem wirklich das prozentual auffällt, wenn nicht wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, Norwegen zu Hause bleibt, die eh sich hier nicht qualifizieren, wahrscheinlich, dann juckt das halt. Ähm, dann erreichst du eventuell was, aber ich, ich, ich sehe es sehr, sehr schwierig zu Musiala und so, die haben ja zumindest noch zwei äh, WMs, die nicht in ähm, Saudi-Arabien, Katar und Co. stattfinden, sondern es gibt ja jetzt erstmal noch die Kontinental-WM und dann, ich weiß gar nicht, werten 2030. Weil die Kontinental-WM ja, ja, ist ja welches
0: selbst- Welches Jahr haben
1: wir überhaupt? 2023. Also die nächste ist 26, dann 30 und dann 40. Oder war 30 die Kontinental dings Ganz ehrlich, Leute, wir blicken auch nicht mehr durch. Früher war das mal so, dass man irgendwie mal so eine News bekommen hat: Ey, die WM ist in Spanien. Da hat man sich ja, ach geil. Spanien, ist die, ja cool. Die,
0: und dann was das? Die Kontinent- kontinental wm ist 2030 ah, okay. und 2026 ach, ist, die, ist USA. die WM, ist die USA. Mexiko und USA. Ja, genau. Ja Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Ja, danach können auch Mokoko, äh, Matistel Ach, Matistel sage ich Matistel, schon. ja! <lacht> Matthias Tell, stimmt, den wollten wir in der Nationalmannschaft oh haben. Gott. Die können dann alle auch zurücktreten, die brauchen dann auch die WM in Saudi-Arabien nicht mehr. Komm, wir bleiben in
1: der Nationalmannschaft. Da haben wir nämlich noch zwei Fragen zu. Die erste kommt von Bellingham, hast du eben schon angeteasert und er fragt, wie sieht ihr eigentlich der Nationalmannschaft gegen die Türkei. Wird sie die klar bessere Mannschaft sein oder würdest du eher so eine Art Spiel wie Japan gegen Mexiko? Zuerst mal, ja, ihr seid hier im äh, Podcast mit Dennis und vor allem mit mir, der größte Türkei-Fan, wo gibt's? Also nee, so jetzt nicht, aber ich finde halt die türkischen Mannschaften immer in unserem Wettbewerb sehr, sehr geil und das gleiche gilt auch für die Türkei international. Was ich mich nur frage ist, warum reißen die eigentlich nie irgendwas? Also die hatten dieses eine krasse Turnier, ich glaube, das war 2002 wo die mal ins Halbfinale irgendwie gekommen sind. Oder war es 2000? Nee, ich meine, es war 2002. Und seitdem immer hohe Erwartungen, weil man krasse Spiele hat, aber nie den Erwartungen erfüllt.
0: Aber, und die Türkei. ist es so, dass man natürlich EM-Qualifikation jetzt gerade auf Platz 1 mit 16 Punkten ist und Kroatien, die ja doch schon recht okay sind, würde ich mal behaupten, mhm. auf dem dritten Platz sind mit 10 Punkten. Also, die Nationalmannschaft scheint wohl auch zu funktionieren, jetzt wo Kunst nicht mehr da ist ich muss allerdings auch äh, an der Stelle ganz ehrlich sagen, ähm, wir wissen natürlich nicht, was über Nagelsmann sich da jetzt auch einfallen lassen wird. Ich denke mal, es wird von der Formation her mit Doppelsturm wird man jetzt noch mal probieren ähm, gegen Japan, also so wie gegen Mexiko, glaube ich, man es auch gemacht hat. Man würde es einfach ausprobieren, weil man sieht ja auch mittlerweile, der Kern wird sich grundsätzlich jetzt nicht krass verändern. Es sind einzelne Spieler, die einfach nochmal wegrutschen. Äh, Duksch, zu dem wir auch gleich nochmal kommen werden, äh, rückt jetzt zum Beispiel nach, mit dem man was probieren kann. Aber so also im Großen und Ganzen sind die Leute ja eigentlich genau die, die man bei Japan und Mexiko auch hat. Was ich gut ja. finde, weil so festigt sich halt ein gewisser Kern und ähm Ich glaube nicht, dass man jetzt über die Türkei in irgendeiner Art und Weise wegfegen wird. Es wird, ich glaube, Deutschland kann auch hier 0-0 spielen oder auch von mir aus 1-0 hinten sein. Am Ende soll es einfach eine Entwicklung geben. Und ich glaube, das ist das, worüber sich jeder deutsche Fan eigentlich jetzt gerade auch freuen sollte, wenn es eine positive Entwicklung gibt und nicht, dass jetzt der Maßstab gesetzt wird, jedes Team, was auf Deutschland zukommen soll mit 5-0 wegpulverisiert werden. Das sollte nicht der Anspruch sein, glaube ich.
1: Ja, das äh, wird auch den Gegnern vor allem nicht gerecht, weil das, das kriegt man auch einfach nicht hin mit der Qualität, die man gerade hat. Aber du hast es gerade gesagt, wir bleiben bei Duxi. Denn Shorty fragt, was sagt ihr zur Berufung von Marvin Duxch? Ähm, ich kann einmal gerne zuerst gehen. Ich glaube schon, dass mhm. sich Marvin Duxch das verdient hat mit seinen Leistungen. Aber ich habe es ja auch schon öfter gesagt, ich finde es super cool, dass jetzt mehr die Leute eingeladen werden, die auf jeden Fall mal ein Spiel verdient hätten. Ich glaube aber, je näher du ans Turnier rangehst, desto eher musst du halt deine äh, 23 Leute halt beisammen haben, so. Und es dann ein Marvin Duck Schrein schafft, ich wag's mal zu bezweifeln. Auch ein, äh, ein pa- äh, Pascal Groß, ein Chris Führig. Ich glaube, davon werden halt noch einige weichen müssen, so. Und deswegen ist es gut, dass er jetzt noch eingeladen wird, weil er sich verdient hat. Aber Nagels, man muss halt schauen, dass er sich jetzt schon langsam die seine Pappenheimer sucht, sag ich mal.
0: Genau, ich finde es grundsätzlich auch geil, dass er dann trotzdem das Leistungsprinzip genutzt hat. Ich meine, Dux hat jetzt in dieser Saison zwölf Spiele wettbewerbsübergreifend, sechs Tore, vier Assists. macht ist ein super wichtiger Faktor für Werder Bremen, nicht nur diese Saison, auch die letzte Saison mit Fülle. Die hässlichen Vögel sind ja auch an der Stelle wieder vereint. Das ist sehr, sehr schön, ob man da tatsächlich mit den beiden dann auch spielen wird, vielleicht um Deutschland attraktiv zu machen und dass Oliver Bierhoff sich zu Hause denkt, Alter, geil ja Mann, die Mannschaft, wir sind wieder da. Äh, dazu wird man vielleicht Ich glaube, glaub, der ist irgendwie. jetzt
1: einfach kein Fan mehr. Ich glaube,
0: der ist jetzt immer für Polen. Der, der ist kein Deutscher mehr. Ja, ich, ähm, ich, Ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich finde, es ist sehr wichtig, was du gerade gesagt hast. Wird er am Ende denn auch wirklich mitgenommen zu EM? Dass er sich verdient hat, keine Frage. Er ist in meinen Augen aber kein 1 zu 1 fülle weil... Ich meine, Genau, die beiden haben nebeneinander gespielt. Füllkrug ist wirklich so dieser Zielspieler vorne. Füllkrug ist, äh, Dux ist noch so ein bisschen derjenige, der sich mal fallen lässt, der den Ball sich abholt, der auch mal auf die Außen abweicht. So, Das ist halt nochmal ein anderer Spielertyp. Ähm, deswegen, ich glaube auch, es wird schwierig, ihn so als diesen Impact-Spieler reinzusetzen, der dann mal in der 90. oder in der 80. kommt und dir noch drei Buden reinschießt. Das sehe ich irgendwie nicht. Zu, Und ich finde... Ja, zumal halt
1: ja. mit Völkuk mit, mit zusammen ist für ihn einfach kein Platz, finde ich. Also dafür hast du halt gerade in der Offensive viel zu viele gute Leute, die auch diese hängenden Spitzen, ja. Thomas Müller, einen ganz ehrlich Ducksch über Harvards. Ich, ich habe es jetzt hier gesagt, ich, ich, ich bin dabei. Aber Komplett. gibt's halt noch viele andere Leute, die das halt auch gut machen vorne.
0: Also Duxch würde in meinen Augen nur geil, richtig geil funktionieren, wenn man sich wirklich wie im Mexiko-Spiel mit einem Doppelsturm hinstellt. Ähm, wie das dann im Spiel funktioniert, es muss halt auch wirklich dann sowas sein. Äh, aktuell ist es ja eher so Füllkrug, Leroy Sané, das auch unglaublich gut funktioniert. Äh, man muss jetzt auch sagen, an der Stelle Musiala ist nicht dabei. Das äh, Gnabry ist, glaube ich, ich weiß nicht, ist glaube ich nominiert worden, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und das sind halt so Spieler, wo ich mir denke ja, die werden wahrscheinlich dann auch eher am Ende kommen. Also mhm. der Platz von Dux wird quasi mit dem von Musiala ausgetauscht. Äh, ich kann mir aber auch da vorstellen, dass dann eher Leute wie Behrens, der zum Beispiel auch nominiert wurde, der wird ziemlich sicher nicht mit zur EM fahren, egal wie gut er jetzt in der Rückrunde spielt, weil er auch selber sich geäußert hat und gesagt hat, ey, das ist ein krankes Level, so kenne ich gar nicht. Ne? Das war jetzt eine nice Belohnung für ihn, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt nochmal eine Nominierung auf seine Seite kommt. Pascal Groß, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mir schon vorstellen, ja. dass man ihn mitnimmt. Ja. Ähm, dass vielleicht dafür ein, ich weiß nicht, ob ein Emre Can weichen muss, aber der hat jetzt auch ein bisschen äh, weniger gespielt in den letzten Spielen, weil er auch dann äh, verletzt war. Aber zum Beispiel stellt sich mir dann irgendwo die Frage auch, ey, langfristig Kai Harvards, why? Also, nee, also je nach ich, dem Leistungsprinzip und nehme ihn ja. halt an der Stelle leider nicht mit, bei allem Respekt, aber Timo Werner findet auch aktuell gar keinen Platz in der Nationalmannschaft nee. und genauso ist es bei Kai Harvards, sollte es eigentlich auch so sein.
1: Nee, das das sehe ich absolut genauso. Ich finde, es ist halt immer eine schwierige Balance zwischen A, X, Y hat sich halt diesen Platz mal verdient, weil viele fordern immer, was ist denn mit dem? Was ist denn mit dem? Was Mhm. ist denn mit dem? Aber wenn du die jetzt alle nominierst, dann kriegst du es halt nie hin, dich halt richtig einzuspielen. Und du hast halt leider einfach von diesen 23 Plätzen sind halt 16 safe besetzt. Jedes Mal, weil du halt einfach die guten Leute immer mitnehmen muss, so, weil es sind die Leute, die in den Top-Teams spielen, du wirst halt nicht einen Sané, Gnabry, Musiala, die werden nicht zu Hause bleiben, egal was kommt, so, die könnten jetzt gar keine Tore mehr machen, die würden trotzdem mitkommen, weil die einfach wissen, die haben halt dieses Level so gefühlt und es ist gut, was Nagelsmann macht, es ist auch besser als bei Löw oder auch bei Flick, aber es ist auch gut, dass es nicht zu viel ist und ja. Das ist äh, natürlich. Was, das man, das was ist. man
0: natürlich aber bei Nagelsmann noch mal ein bisschen hervorheben will, was ich gut finde, ist eben, dass man trotzdem diese Tests macht, dass man sagt: Ey, muss ja alles verletzt, lass uns doch mal jemanden ausprobieren, der hier noch nicht da war, weil vielleicht genau. ist ja Duxch doch tatsächlich derjenige, der am Ende mitgenommen wird, weil man sieht: Ey, der performt hier in der Nationalmannschaft noch mal ganz, ganz anders. Und wir hatten ja ganz viele Leute, die in Nationaldress anders performt haben, egal ob gut oder schlecht, im Gegensatz zum äh, eigentlichen Verein. Und ich finde, bestes Beispiel: David Odonkor damals. Ja, so, hat ja keiner auf dem Schirm gehabt. Plötzlich war der bei der WM, äh, bei der WM und du denkst so, Digga, wer ist denn das da, der auf den Außen die Polen dann nass gemacht hat? Ähm, das finde ich, das kann ja natürlich passieren. Ich finde es aber grundsätzlich gut, dass es natürlich einen gewissen Kern gibt und ich glaube auch, jetzt haben wir so die letzte Länderspielpause, in der es nochmal so Experimente gibt, was natürlich sehr schade ist, weil dann, glaube ich, ein Maxi Bayer ähm, aus Hoffenheim sehr wahrscheinlich keine Chance hat, im Nationaldress zu spielen vor der EM. Ähm, aber trotzdem, also wenn, wenn der aber ja so
1: eine Rückrunde hat, dann kannst du trotzdem sagen, wir nehmen ihn mit. Weil wenn du halt dann vorne hast du dann die Möglichkeit zwischen Dux, Behrens, Harvards oder Bayer. Und Bayer macht halt eine kranke Rückrunde, weil einen von den vier wirst, wirst du wahrscheinlich trotzdem mitnehmen, dann nimm halt ihn mhm. mit, ohne dass er vorher ein Debüt gemacht hat. Ist ja egal. Und ich meine, du hast ja auch vor dem Turnier, gerade weil es ja eine heime MSE immer noch zwei, drei Testspiele. Das geht ja auch noch.
0: Ne? Ja, also, also notgedrungen natürlich, keine Frage. Das geht ja. auf jeden Fall.
1: Eben. Okay. Easy, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Frage von Nils mit einem Z, wundervoll. Und er sagt, rankt mal bitte diese Stürmer in ihrer Prime. Luis Suarez, Robert Lewandowski, der Harry aus England, Harry Kane und Karim the Dream Benzimmer. So, Danny. Also ich habe mir diese Namen lange angeguckt und ich finde es sehr schwierig, die in eine 1-4-Liste zu fangen.
0: Also ich würde aus dem Bauch heraus sagen, dass ich glaube ich Harry Kane auf den letzten Platz setzen wollen würde. Also no disrespect, das sind alles vier unglaublich kranke Stürmer, aber wenn man sich so ein bisschen vergleicht, wie die anderen performt haben und ich glaube bei Luis Suarez hat man irgendwie nur so diese Barcelona-Zeit im Kopf, der Mann hat in der Eredivise geisteskrank alles zerschossen, da war er noch nicht mal in seiner Prime, hatte 139 Spiele, 91 Tore, 60 Assists, das ist Wahnsinn in der Premier League bei Liverpool, 110 Spiele, 69 Tore, 39 Assists und dann natürlich in der Liga muss ich gar nicht aufmachen, da der alles zerbombt, sowohl bei Atletico als auch bei Barcelona, wo man auch schon dachte, nach Barca ist seine Prime zu Ende und hat bei Atletico trotzdem nochmal krank performt. Ein unglaublich kranker Spieler. Ich finde bei Lewandowski, da müssen wir eigentlich auch nicht viel drüber reden. Das Problem bei ihm ist einfach nur, aktuell haben wir leider nur Blick Bundesliga. Klar, er spielt jetzt gerade bei Barcelona. Aber, aber jetzt auch ist er auch nicht da mehr in der Prime halt, ne? Genau und er war Prime Bayern und ich hätte ihn gerne gesehen, wie er anders performt hätte in anderen Mannschaften in seiner Prime und ich finde tatsächlich bei mir auf Platz 1, auch wenn ich es eigentlich ungern sagen würde, ist Karim Benzema, oh der, nee. der trotz dessen, der trotz dass er, also weil, das muss man ganz ehrlich sagen, wäre Ronaldo damals nicht zu Real Madrid gewechselt, hätte der Mann der Stürmer schlechthin werden können, er war trotz dessen, dass er hinter Ronaldo gespielt hat, einfach wirklich unglaublich stark La Liga, 439 Spiele, was einfach auch schon abnormal ist, 238 Tore und 119 Assists, Champions League, 152 Spiele, 90 Tore, 30 Assists, Liga äh, auch nochmal äh, damals gespielt, von seinem Potenzial und wie wichtig er auch einfach für die Mannschaft war, weil das zählt für mich ein bisschen hier okay. so, ja, in mit der Prime rein, nicht nur was er geleistet hat, sondern wie wichtig er auch war, sehe ich Benzema tatsächlich f- boah, eigentlich doch, wenn ich ehrlich bin, ganz oben. Okay, krass. Äh, dahinter würde ich mit Luis Suarez gehen, Lewandowski und an letzter Stelle mit Kane.
1: Oh, wir haben fast alles gleich. Also die ist Entscheidung finde ich ist Harry Kane auf die 4 zu packen, weil ich glaube, Harry Kane ist halt gerade, also letztes Jahr, dieses Jahr so in seiner Prime hat auch schon davor sehr sehr viele gute Saisons gehabt, aber es wirkt halt gerade so, als wäre er irgendwie so ein bisschen angekommen, gerade was die Zahlen auch jetzt in der in den ersten Spieltagen angeht, sind einfach wild. Mhm. Die hat er auch vorher nie so abgerissen. Trotzdem easy Vierter. Für mich das erste auch easy ist, es Luis Suarez. Also, ich finde die, diese Prime, mhm. in der er damals war, einfach geisteskrank. Er meine, er hat ja in La Liga teilweise diese Nummern abgerissen, obwohl er noch neben sich zwei nicht so schlechte Spiele hatte, die ja auch noch so krass viel gescored haben, so, ne? Das darf mhm. man halt auch nicht vergessen, so. Deswegen, für mich ist Suarez auf der Eins und dann ist es tatsächlich relativ knapp zwischen Benzema und Lewandowski. Benzema kriegt am Ende den Edge wegen mehr Titeln, wichtiger für die Mannschaft und vor allen Dingen auch. Weil Lewandowski irgendwie halt in der Bundesliga unterwegs war. Das tut mir irgendwie weh zu sagen, aber es ist für mich einfach noch ein Tick was anderes, als bei Real Madrid unterwegs zu sein. Deswegen Suarez, Benzema, dann knapp dahinter Lewandowski und dann Harry Kane.
0: Ich meine, man muss natürlich hier an der Stelle vielleicht sagen, Lewandowski hat natürlich in der Champions League auch Klar. unglaublich kranke ja. bezahlen. Ne? Also ich habe es mir hier mal. Aber ich äh, mag ihn dann einfach
1: nicht. Aber Ich mag Benzema auch nicht. Also. Zaha <lacht> ja, ist eigentlich auch nicht. Das also, eigentlich schau alles mal, drei Lewandowski,
0: Lewandowski. hat 114 Spiele gemacht in der Champions League, 92 Tore, ja. 26 Assists. Das sind ja. abnormale Zahlen. Gegen Roter
1: Sternberg hat fünf Dinger. Cool.
0: Naja, ja, also. Das ist nämlich so ein bisschen. Dieser bittere Beigeschmack, den ich habe. Ich finde einfach, ich, all, overall, deswegen wird ja auch Ronaldo oft als Case genommen, deswegen er so krass ist, weil er halt in allen Mannschaften gut performt hat und das halt auch absolut. in seiner Prime. Ich,
1: ich finde, man darf sich aber auch nicht immer nur auf diese Zahlen berufen, weil es kommt davon, mit wem bist du in einem Klar. Team, in welchen Mannschaften bist du und das muss man schon in Perspektive setzen. Ich glaube, bis auf Harry Kane kann man die ersten drei, glaube ich, wahrscheinlich egal wie durchmischen und irgendwelche Argumente dafür finden, dass es in Ordnung ist. Wir haben jetzt das mhm. beide halt ein bisschen anders gemacht. Ich glaube, wir bleiben auch im Thema und mit so einer Ranking-Frage, nämlich von Peter. Ich glaube, Peter, weil es ist immer nur PTR. Er fragt, was ist wahrscheinlicher? Wir bekommen immer zwei Szenarios und müssen sagen: A oder B. Erstes Szenario: Leverkusen wird Meister
0: oder Harry Kane schießt mehr als 41 Tore. Uiuiuiui. Ui, 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 ui. Eigentlich eine, würde ich behaupten, eigentlich eine sehr easy Frage. Aber wenn man so im zweiten Mal nochmal drüber nachdenkt, ja. Harry Kane ist, glaube ich, gerade an Track Record, dass er 52, 52 Tore schießen würde, wenn er so weitermacht. Ja. Ähm, ja, Leverkusen würde weißer werden, wenn die so weitermachen, das ist natürlich ganz klar. Aber wir wissen natürlich auch, Vizekusen, der FC Bayern, der noch im, hinten, im Rücken drückt, die, glaube ich, einfach auch nur zwei Punkte Unterschied haben. Ich glaube, das vergessen gerade sehr, sehr viele bei den ganzen YouTube-Videos, warum Bayern Leverkusen Meister wird. Dementsprechend würde ich sagen, Harry Kane schießt 41 Tore oder mehr als 41 Tore ist wahrscheinlicher.
1: Ja aber nur knapp, finde ich, weil Leverkusen hat es sehr, sehr gut gemacht und man weiß ja auch nie, was bei Harry Kane geht, wenn er mal verletzt ist. Vielleicht gibt es mal diese ganz, ganz kleine Flaute, wo du mal drei, vier Spiele nicht triffst und 42 Tore zu schießen ist verdammt viel. Ja, das ist 1,2 pro Game oder so, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet. Also ich würde trotzdem mit Harry Kane gehen, aber ja. Weiter geht's. Schalke steigt ab
0: oder Union steigt ab? Tja das Ding ist, wir haben am Montag noch darüber gesprochen. War es am Montag oder am Donnerstag? Ich glaube, es war am Donnerstag. Ob Schalke denn jetzt äh, gerettet wurde oder ob es da jetzt einen Aufwärtstrend gibt. Und man hat gegen Elversberg 2-1 verloren und das leider auch wirklich nicht gut wieder. Ähm, Oh, der
1: Elversberg, die sind auch krass.
0: Natürlich, aber die haben die halt teilweise wirklich an die Wand gespielt. Wie dem auch sei, darum soll es nicht gehen. Ich glaube nicht, dass Union absteigen wird. Ich glaube, man wird da einfach andere Mannschaften haben, die sich dann langfristig dann doch unten festsetzen werden. Wir haben, no disrespect, die Bochums, die Kölns, die Darmstädter dieser Welt oder auch Heidenheim vielleicht, die sich dann doch vielleicht eher da unten verirren werden. Ich glaube, Union schafft es jetzt nochmal ein bisschen rauszukommen. Ich glaube, es braucht einfach wirklich diesen einfach Tapetenwechsel, den man jetzt bekommt. Dass Schalke absteigt, sehe ich nicht als unwahrscheinlich an. Es wird, Echt? Es würde, ich würde es mir nicht wünschen, aber ich sehe wahrscheinlicher, dass Schalke absteigt als Union.
1: nee ich sehe Union wahrscheinlicher. Einfach weil ich glaube, dass die Leistungssicht in der zweiten Liga nicht so krass groß ist, gerade im letzten Drittel. Und Schalke wird eine Verkock-Saison haben, werden am Ende 12., 13., 14. werden, aber absteigen, Osnabrück auch gerade übertrieben am Kriseln, jetzt den Trainer entlassen, also ich ich kann mir gut vorstellen, und die haben schon den Trainer gewechselt, ne? also bei Union kann es auch passieren, dass der Trainereffekt, habe ich ja schon mehrfach jetzt gesagt, auch negativ ist,
0: dass es halt einfach
1: gar nicht mehr weiter nach vorne geht, So, deswegen, ich glaube im Endeffekt, beides wird mit Abstand nicht passieren, aber ich würde mit Union steigt abgehen.
0: Hey, ganz, ganz kurz, wenn wir jetzt gerade sowieso bei der zweiten äh, Liga sind, wie krank ist es bitte, dass Kaiserslautern Almani Traoré, äh, äh, Touré verwechselt, äh, meine Güte verpflichtet hat. So, jetzt haben wir's. Ich, ich frage mich, warum da kein anderer
1: dran war. Was ist mit dem FC oder irgendwie so oder Bochum oder so? Das ist doch ein richtig, richtig guter Spieler.
0: Also ich find's übertrieben geil. Ich habe mit dem äh, Kaiserslautern-Fan jetzt äh, gesprochen. Als da, da, da war es noch nicht fix. Und da Und Ist gesagt, so Digger, alter. Voll geil. In drei Jahren Champions League, let's go. Ja. Also sehe ich. Ragnar Ache und glaub, Almami
1: way. Touré, Junge, das, das Duo of Dreams. Oh. Whiteness. Ja, beide aus Frankfurt ähm, gekommen, ne? Ja. Also. Ja. Ja, finde ich ganz geil. Wir haben noch ein drittes Szenario und zwar Heidenheim hält die Klasse oder Darmstadt hält die Klasse.
0: Ja, ich habe in meiner Saisonprognose ja gesagt, dass ich mein, meine Chips auf Heidenheim setze und äh, dementsprechend gehe ich hier mit Heidenheim ich glaub, rein. Ich glaube, in deiner
1: Saisonprognose waren auch einige lost Takes dabei, bei mir natürlich auch. Ich bin auch so gespannt, dass wir bald mal darauf reagieren. Wo wir übrigens darauf reagieren können, fällt mir gerade ein, ist ähm, hier Champions League. Da haben wir ja die Gruppen predicted. Das können wir mal im Winter machen, weil die sind ja dann durch. Oh ja, tatsächlich. Ja, und dann machen wir vielleicht noch eine neue fürs Achtelfinale oder so. Wir schauen mal. Ähm, aber ja, ich gehe mit. Heidenheim sehe ich ein bisschen stärker als Darmstadt, habe ich ja ebenfalls auch dort gesagt. Und ja, hey geile Frage von Peter. Schaut geht raus. Ich noch einmal schauen, was wir
0: hier noch offen haben. Wir haben noch. Ey, ganz ehrlich, gerne, gerne mehr solcher Fragen. Ich finde die auch richtig geil, diese Entweder-oder-Fragen. Aber jetzt nicht Ronaldo Messi fragen, sondern sowas. Sowas ist geil. Ja, haben wir haben drin.
1: Oder Barcelona. Ja.
0: <lacht> genau das, genau das. So, letzte
1: Frage für heute kommt von 1204 und er oder sie, ich weiß es nicht, fragt, welche Fußballwelt findet ihr besser? Heute, Klammer auf, mehr Geld und Professionalität, mal zu, oder früher, mehr Leidenschaft?
0: Hm. Boah, mehr Leidenschaft würde ich jetzt, glaube ich, aber so pauschal nicht sagen, dass es die damals gegeben hat. Und ich meine, ich
1: habe die Frage nicht gestellt,
0: ne? Also... Nein, nein, ich ich sag, ich, ich rede auch einfach nur so in den Raum rein, also ich ich glaube nicht, dass man da jetzt irgendwie, weil diese Frage würde ja dahingehend resultieren, dass es aktuell eigentlich nur mehr Geld und mehr Professionalität und keine Leidenschaft mehr gibt. Das ist ja nicht der Fall.
1: Richtig, richtig. Also die Prämisse ist auf jeden Fall nicht korrekt, da gehe ich mit. Aber es ist ja schon so, dass wenn man an jetzt die 80er, 90er denkt, dass es schon eine ganz, ganz andere Welt war, als das heute der Fall ist. Und ich glaube, es zielt so ein bisschen darauf ab, dass heute alles größer Weiter professioneller ist, das ist schon einfach so. Kein Talent wird mehr unentdeckt. Schon in der U11 in Drochtersen-Assel wird da gescoutet vom FC Bayern. Das ist ist halt einfach so. Und das war früher nicht so. Deswegen würde ich Fußballwelt, Fußballwelt, schon eher mit früher gehen. Das Problem ist halt, was in die Fußballwelt mit reinspielt, sind dann auch andere Sachen. Frauenfußball zum Beispiel. Komplett unterrepräsentiert. Das will ich nicht mehr missen, so. Viele, viele andere Sachen die äh, auch nicht geil waren, aber so, wenn ich einfach nur auf das Spiel, obwohl, na, auf der anderen Seite ist halt, wenn man sich manchmal Spiele aus den 70ern anguckt, ist auch ein bisschen sehr Kost. Das,
0: so, ne? das ist das ist nämlich mein Punkt und auch dieses Thema Professionalität finde ich halt, hat seine Vor- und Nachteile. Du hast natürlich so abnormale Maschinen wie äh, Erling Haaland, die es vor 20, 30, 40 Jahren nicht gegeben hätte, weil es einfach Cyborgs sind. Und, so körperlich. Äh, andererseits, Maschinen meinst genau, du? Ja. Genau, genau. Und natürlich auch diese, also in die heutige Professionalität kommen ja ganz andere Sachen rein als damals. Damals wurde du von irgendeiner Zeitung interviewt, hast mir dabei noch eine Kippe geraucht und ein Bierchen getrunken nach dem Spiel. Und heute äh, ist alles Social Media und jeder kleine Schritt von dir wird verfolgt. Wie gesagt, halt da Vor- und Nachteile. Aber diese Art von Professionalität habe ich damals zum Beispiel nicht geil gefunden. Das halt einfach, also wenn man sich, wer ist denn das hier, äh, Mario Basler anhört, wie oft er Sachen erzählt hat, was er damals da, wie gemacht hat und wie er auf alles gekackt hat, was sein Trainer gesagt hat
1: weiß cool. ich jetzt nicht, das finde ich ja. jetzt
0: nicht so geil, ne? aber also da finde ich die heutige Zeit besser, was ich, das ich, zumindest in gewissen Teilen angeht. Das
1: stimmt, ich kann aber halt schon so ein bisschen verstehen, wenn man so findet, dass es ein bisschen ehrlicher und vor allem auch näher am Volk ist, weil ich glaube damals, Klar. Tickets waren nicht so teuer, du bis viel näher an die Profis rangekommen, es war viel, viel greifbarer, viel nahbarer, so diese, diese Stories auch und heute ist es halt, weiß ich nicht, wenn du dir jetzt anschaust, was du für ein CL-Finale für ein Ticket bezahlst, das Halt Geistes- ja, das ist so, natürlich
0: ne? auch Man muss natürlich hier auch fairerweise an der Stelle sagen, ich glaube, diese Frage lässt sich halt nur sehr, sehr schwer beantworten, weil wir beide auch einfach nicht in der damaligen Zeit gelebt haben, ja. also 2000 und davor. Also natürlich haben wir da gelebt, aber haben den Fußball nicht verfolgt. Dementsprechend ist es sehr, sehr schwer einzuschätzen. Es müsste hey. eigentlich jemand wie zum Beispiel dein Dad gefragt werden, der halt beide Zeiten erlebt hat, der das besser einschätzen kann.
1: Ja, ähm, ich, ich meine, das können wir ja mal als äh, Abstimmung an euch machen, da sind ja euch, unter euch ja jüngere, ältere Leute, können wir mal fragen, mhm. was ihr denn äh, glaubt, was cooler wäre, die Fu- nur die Fußballwelt von damals oder von heute, Problem ist, ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen definieren, was ist denn früher, also sollen wir einfach 90er sagen, oder wie sowas, weil wenn du jetzt 60er sagst oder 90er ist ja auch noch ein himmelweiter Unterschied so
0: mm, Lass uns doch einfach, wo jetzt setzen wir den Cut, mm, 2005, 2005 davor und 2005 danach
1: Okay Machen wir so. Dann ist das die Frage des Tages. Stimmt da gerne auf Spotify drüber ab. Ansonsten, wir haben gerade die Stundenmarke äh, passiert. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich muss vor allem auch jetzt gleich los. Ja, waren wieder sehr, sehr viele geile Fragen, die ihr eingesendet habt. Vielen lieben Dank äh, dafür. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr bis zum Ende gehört habt, wahrscheinlich schon. Äh, ansonsten folgt uns gerne auf Spotify, Apple Music, Amazon Music, wo auch immer ihr das Ganze gerade hört. Uh, hilft uns einfach extrem, dadurch bekommen wir ein bisschen mehr Reichweite und uh, können den Podcast noch ein bisschen weiter ausgestalten. Also falls ihr es noch nicht gemacht habt, schaut da gerne rein. Ansonsten gibt es mehr Content von uns wieder am Montag mit dem Bundesliga-Rückblick Nummer 12. Und, ja, ach, was, ich habe einfach gelogen, du? einfach gelogen. Ja, Heute <lacht> ist Gegenteiltag, denn es ist nicht der Bundesliga-Rückblick, sondern das ist die Länderspielpause. Das heißt, wir reden wahrscheinlich über Deutschland ein bisschen und... Hoffentlich noch ein anderes Thema, wir gucken mal. Ja. Aber es ist ja ein bisschen Hype wieder dadurch es Nagelsmann, deswegen machen wir das dann. Und ja, sehen uns am Montag wieder, oder hast du noch was?
0: Ich hab nichts, außer macht's gut und haltet Tschüss zusammen. Bis dahin, ciao.